0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Det brinner. Det här är säsong ett som har tema bostadsbränder. Jag heter Mattias Terlin. Och jag heter Karin Bernelis-Könsjö. I det här avsnittet så ska vi prata om de skyddssystem man kan använda mot bränder i hemmet. och Det kan vara olika för olika personer. Vi ska få hjälp att orientera sig av Markus Runefors som är forskare och har fördjupat sig i det. Med oss har vi Marcus Runefors, forskare vid Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Vem är du Marcus?
1: Jo, Jag är forskare på avdelningen för brandteknik på Lunds teknisk högskola och har forskat en hel del kring, kring dödsbränder i olika eh, sammanhang.
2: Just det. Eh, och då har du också tittat lite på vilka tekniska system som kan fungera för olika personer eh, som drabbas av dödsbränder. Eh, och då tänker vi så här att vi, eh, vi tar ett system i taget eh, och vi tänker att vi börjar med brandvarnare. Och då ska tillägga det att brandvarnare är något som väldigt många har hemma. Eh, och brandvarnare är också någonting som man enligt lagrav eh, måste ha hemma. Eh, men vad är det du kan se Marcus när du har tittat närmare på, på brandvarnare? Och vad är en brandvarnare? Även om många har dem hemma.
1: Precis, det är ju någonting som, som upptäcker rök och piper på ett eller annat sätt. Eh, och det är ju en, liksom en, en otroligt effektiv åtgärd för, för, för bränder och som sagt alla, någonting som alla både bör och ska ha hemma. Så att det är ju en, en fantastiskt bra lösning och man ser ju om man tittar tillbaka historiskt att det, det verkligen ha gjort en, en stor skillnad framförallt då för de stora, de breda befolkningslagen så att säga med att få brandvårdare Så det är ju en, en otroligt, kanske den största innovationen eller, eller säkert den största innovationen inom, inom området som har bidragit mest till brandsäkerheten
2: jag det, du sa att de, de pipar, men det fi, alla pipar inte. Eller det finns kompletteringar man kan använda så.
1: Ja, absolut. Nej, men det, och det får man ju ofta utskrivet från, från de här hjälpmedelcentralerna och sånt här om man har de behoven att man kan få en vibrerande kudde eller blixtljus eller något i den stilen. Då. Sen gäller det att man kan agera så att säga. Det blir en annan fråga då, så att säga att man faktiskt kan utrymma när man får reda på det. Det är inte alla som kan heller i den här gruppen. Men, men, men för att upptäcka så finns det ju absolut en typen av komplettering till brandvarnare, vilket ju är också såklart klart väldigt bra.
2: Just det, för, för i det förra avsnittet så pratade vi om att det finns olika kategorier som alltså man kan kategorisera in dödsbränderna i. Och brandvarnare, om vi ska då fokusera lite mer på den, för här nämnde du att om du inte kan utrymma själv eller du inte kan agera, är brandvarnare då bra för egentligen alla i samhället?
1: Alltså man har ju, även för den gruppen så finns det ju alltså grannar och sånt. I alla fall om du bor i ett flerbostadshus så har jag undersökt något fall där äldre som skadas men inte omkommer av bränder. Och där ser man att det inte är helt ovanligt att grannar har hört bland en pipa och på så sätt upptäcker att den personen behöver hjälp. Så att det kan ju även vara ett hjälp. Sen, sen finns det ju, som jag också beskrev i avsnittet, just det här att man kanske inte vill vakna om man inte kan utrymma. Så där finns ju kanske en konflikt i det. Men... Det finns ju också teknik där du kan skicka meddelande till andra, både till vaktbolag och till, till andra boende i huset och sådana saker om du behöver hjälp. Och till hemtjänsten inte minst. Hemtjänsten rör ju sig ofta i många områden så att de har ju ofta ganska korta insatstider. Så där finns ju ett antal projekt runt om i landet för att få den typen av notifieringar till hemtjänsten, vilket är väldigt positivt.
2: Så när man tittar på brandvarnare så är det, det som vi klassiskt tänker som en brandvarnare kan kompletteras upp ganska mycket för att faktiskt vara ett hjälp och ett stöd för, för en, en större del av, av samhällsmedborgare. Mm,
0: absolut. Mm, tack. Om vi går vidare i system då så kommer vi till sprinklersystem och ibland pratar man specifikt om boende sprinkler. Men tar sprinkler överlag. Hur fungerar det och vad gör det för nytta?
1: Ja, alltså det står ju alltid vatten under tryck i de, näten, eller i de rörnäten och så finns det en, en, en värmekänslig bulb, en liten plastampull som när, när den värms upp över en viss temperatur så går den bulben sönder vilket släpper den ventil så då kommer ut vatten ur det specifika då som, som ska hantera den, den branden som inträffar
0: där under då. Så det är inte som i hollywood där att behöva sprutar vatten överallt.
1: Nej, precis. Det finns det är extremt ovanligt. Det finns någon enstaka sådant fall eller ett system runt om i landet för vissa specifika risker. Men absolut inte i, i bostäder och sådana saker. och Inte, inte eh, generellt.
2: Men, men man brukar ibland höra talas om boendesprinklar. Eh, det är en speciell typ av sprinklar. Eh...
1: Ja, alltså grundtanken var ju att man ville få eh, sprinkler billigare så man kunde få in det i fler bostäder. För det, Traditionellt är det ju ett egendomsskydd som framförallt har drivits av försäkringsbolagen. Och då hade man en tanke om att man skulle installera ganska enkla system i bostäder. Och de här första rekommendationerna som, som var branschningsföreningen som gav ut för, för mer än 20 år sedan, de var ju väldigt förenklade, får man säga. mycket mindre vatten, enklade pumpsystem och styrningar av dem. Sen kom ju en, en europeisk standard som sen har kommit till Sverige och då har ju Boendesprinkler blivit ganska likt vanlig sprinkler får man säga. Vissa, vissa förenklingar finns fortfarande och lite mindre vatten och sådär. Men, men skillnaden mellan vanlig sprinkler och boendesprinkler har ju minskat eh, över åren får man säga.
2: Vad är, vad är fördelarna med ett sprinklersystem?
1: Ja, det är ju det är, det är otroligt normalt Speciellt om du kan använda det normala trycket i, i ledningarna så du slipper ha en pump och sådana saker. Det är, liksom, det är inte så ofta du går till kranen och öppnar kranen utan att det kommer vatten. Det kan såklart hända men det är väldigt ovanligt. så att det, gör ju, det ligger på hela tiden. Det finns liksom ingen, ingen styrning, ingen elektronik och sen såklart så, så släcker det ju branden. Eller man säger att det kontrollerar branden men i de allra flesta fall så släcker den ju branden. Så att det är ju en väldigt, väldigt bra åtgärd. Det enda som kan vara utmaningen är ju att branden behöver ändå vara hyfsat stor när de löser ut för att de kanske löser vid 68 grader men sen har de en viss tröghet i uppvärmningen och sådana saker. Så, så om du är väldigt nära branden så, så, så kan man inte rädda dem liksom att du befinner dig ja, men typiskt med sängröka scenarier och sådana saker som vi kommer komma in på senare. Så det är väl liksom nackdelen med det. Men så länge du är eller kan ta dig en bit från branden så är det ju en fantastiskt effektiv åtgärd. Då tittar vi på hela, hela befolkningen så är det ju en, en väldigt effektiv åtgärd. Det skulle liksom kunna, kunna hindra liksom en, kanske 70 procent av dödsbränderna om vi hade haft det.
2: det. Det ska ju tilläggas här att, att av de system som vi kommer att gå igenom i det här avsnittet så är det egentligen bara brandvarnare som det finns ett lagkrav på att vi måste ha hemma. Eh, boendesprinklar, som vi pratar om det är specifikt, så är det ju ingenting som, som måste finnas i våra bostäder. Där. Däremot så är de särskilda boenden som, som byggs nytt så ska det finnas boendesprinklar som en parentes.
1: Ja, men Absolut. Men när det gäller säkert boende så finns det en del sådana LSO-processer så att säga, där man har försökt få in det i befintligt boende också. För att det är ju en, en bra åtgärd.
2: Precis. Så med, med LSO så betyder det att laga någon skydd mot olyckor.
0: Om vi går vidare då i listan av skyddssystemer så tänkte jag passa på också att ta de lite enklare här. Handbrandsläckare och brandfilt. Hur fungerar det och vad är de bra för och vem är de bra för? Jag ska börja med att
1: säga att det finns inte så jättemycket utvärderingar utav de här, de här skydden. När det gäller handbrandsläckande så finns det väl liksom inte ingenting jag har sett som tyder på att det har liksom en, en, en riskminskan om vi pratar dödsbränder här nu då. Eh, effekt så. För i normalt fall så om du kan ta det till handbrandsläckande så kan du ta det ut också. Däremot så har man ju de utvärderingar jag har sett som finns när det gäller så är de ju liksom kostnadseffektiva så de kan vara bra för, för egendomsskador. Eh, när det gäller brandfilter har jag faktiskt inte sett någonting, kan jag inte säga, utav, i form av utvärdering. Det hade varit intressant att se hur ofta används de och i vilka scenarier. Man vet liksom vad de är tänkt att använda, men används de faktiskt och när? Och vilken, till vilken nytta? och Hade man kunnat göra något annat istället om man inte haft det bra och fyllt?
0: Ja, just det. För om man tänker att vi har 24 000 bränder i Sverige varje år. 6 000 av dem åker räddningstjänster till. Och så har vi då 18 000 ...kvar som hanteras på andra sätt. Och det är ju inte orimligt enkelt att en handbrandsläckare- ...eller en brandfilt har gjort stor skillnad i väldigt många av de fallen-
2: Mm. Jag tänkte att vi, vi har ju pratat i det förra avsnittet om att eh, det finns de som springer in för att försöka släcka branden eller inte utrymmer för att försöka släcka branden och kanske passera branden för att gå in och hämta till exempel en handbrandsläckare eh, och rekommendationen ska tilläggas då är att handbrandsläckaren gärna ska vara vid utgången eh, så att du inte ska behöva gå tillbaka in för att hämta till exempel en handbrandsläckare om du vill försöka göra eh, en brandinsats
1: eller släckande insats. Mm. Ja, men det är nog den viktigaste åtgärden när det gäller dödsbränder och hemlandsläckare kanske.
2: Ett annat intressant system det är ju spisvaktan. Och vi har pratat om den socialt marginaliserade och där vi har en del köksbränder eller spisbränder där spisvaktan eventuellt skulle kunna göra en del nytta. Och en spisvakt det kan vara egentligen lite olika saker. Det är egentligen ett samlingsnamn för lite olika typer av, av funktioner
1: Marcus. Mm. alltså Vanligt det är det på något sätt att det upptäcker och sen antingen stänger av spisen eller släcker. Där finns ju två olika system. Ibland pratar man ju också om spis-timer som, som, liksom, som, som stänger av det efter en viss tid. Vilket ytterligare är en, en tredje variant eh, på det hela.
2: Och fördelarna med, med en spisvakt?
1: Ja, det är ju om, om, du, upptäcker, <laughs> om du upptäcker om du upptäcker någonting på, på spisen då, såklart, så, så, så kan det hantera det. Sen kan man ju också tänka sig att man kan minska risken genom att ha alltså induktionsspis och sådana saker som jobbar med lägre temperaturer. Det är inte så att det tar bort helt risken för att någonting börjar brinna på spisen, men, men sannolikheten minskar ju markant. Både utifrån att, för det kan ju både vara mat du har glömt men det kan ju också vara andra material. Och glömmer du till exempel en, en skärbräda på, på spisen så värms den ju inte upp av en induktionshält. Så att för de är fortfarande relativt dyra, spisvakterna. Så att i vissa fall så kanske det kan vara lättare att köpa bara en, en, en modern induktionshäll. Men, men det får man ju se hur det ser ut för det specifika fallet då.
2: Just det. Och, och just spisbrand är ju en ganska vanlig brand om vi tittar generellt på alla bränder och inte bara dödsbränderna. Så att just en, en induktionshäll eller en spisvakt kan ha just när det gäller bränder generellt också en, en bra effekt.
1: Ja, men det är bara lite passiskt kring det också. Att framförallt när vi tittar på insatser. Vi har väldigt mycket insatser till spisbränder. Det är inte så stort när vi tittar på egendomsskador heller. Utav, för det är väldigt många fall där, där grannar i fler har hört en brandvarnare eller någonting och så ringt räddningstjänsten istället för att knacka på. Och det finns liksom ingen potential. Vi har handlat några examensarbeten där vi har testat olika matvaror för att se om de kan antända och de allra flesta matvaror kan ju inte antändas vi pratar om torrkokning ibland men i princip allting som du kokar har ingen potential att antändas på en spis du kan inte antända potatis på en spis, du kan inte antända pasta utan det det kräver nästan olja eller fett för att få en antändning
2: Men då går vi vidare. Då har vi gått igenom några av de vanligaste tekniska systemen som många av er förmodligen har stött på. Många av våra lyssnare har stött på. Vi ska också gå in på några av de mindre vanliga som också kan ha vissa fördelar. Även för de kategorier som vi pratade om i förra avsnittet. Och det första är den portabla sprinklaren. Vi har varit inne på konventionell sprinklar och boendesprinkler. Det finns även något som kallas för portabel sprinkler, Kanske lite felaktigt. Marcus, vad är en portabelsprinkler?
1: Ja, alltså de, ja som sagt, det är varierande hur, portalar, hur portabla de är. Och det är egentligen inte det som är det viktigaste egenskapen hos de här. Utan det viktigaste är att de är aktiveras av ett, ett brandlarm på något sätt. Alltså det är inte den här glasbulben som ska värmas upp. Utan man har en, någon form av rökdetektor eller, som detekterar på rök. Eller en kombination av rök och värme. Och då, då sprutar det ut vatten. Och fördelen där är ju att det är väsentligt mycket snabbare aktivering och på så sätt så kan vi ju skydda folk som är närmare med branden. Det är också att det, är, som vi pratade om i förra avsnittet att det är väldigt mycket glödbränder till att börja med och de här systemen har ju en möjlighet att aktivera redan under glödfasen. Medan en konventionell sprinkler behöver ju att branden har gått över till en flamfas för att kunna aktivera. Så att de har en... en, en Framförallt när vi kommer in på den här riskgruppsbefolkningen där så har de ju stora fördelar.
0: Men de är ju portabla i den meningen att de kan sätta in i efterhand i en bostad utan att behöva ansluta sig på vattenätet eller någonting sånt så det är väl en ganska praktisk åtgärd ändå till en befintlig bostad.
1: Absolut, nej, men, nej, men så är det ju. den är ju officiellt mycket mer portabel än vad en, en, en konventionellt eller ett bordetsprinklare system är. Sen kanske du drar rör ändå för att komma till andra rum och sådana saker. Då, men, men absolut, det är ju en stor fördel och det är ju också att du kan, du kan sätta in den någonstans där den behövs och när den inte behövs där längre så kan du flytta den till ett annat, ett annat boende. Vilket ju gör, gör det väsentligt mycket billigare.
2: Just det. Ett annat system, eller det kan inte egentligen ett system. Nu börjar vi gå över i, i uh, kläder. Uh, rökförkläder, senkläder uh, material på, på kläder man har på sig. Uh, här finns det också lite att, att uh, jobba med och tänka på för de som framförallt är rökare.
1: Ja, jo, alltså, som rökförkläder är ju en, en ganska enkel åtgärd uh, att tar för, för en hemtjänst eller något som upptäcker en problematik. Det bygger ju på något sätt på att, att personen sitter upp och röker till exempel i en rullstol eller så, så att en eventuell cigarett trillar på, på förklädet och att de kan ta på sig det eller få hjälp att ta på sig förklädet så det används också då. Men, men i så fall är det ju bra för de här fallen då, där, man, där man har kanske lite nedsatt rörlighet i sina händer och tappar cigaretter i, i större utsträckning.
2: Vad är det då? då? Då då antänder inte materialet helt enkelt.
1: Nej men så är det. Så att det är ju... Är det är liksom specifikt för att inte antända så där har vi liksom, ja, bra effekt. Mm.
2: Men om man tittar på senkläder eller material i möbler och liknande. Är det samma sak där då att, att de här tygorna eller vad man ska kalla det inte antänder? Eller det är det något annat här vi
1: pratar om? Ja, alltså det, de här materialen som vi har i rökförekläden vill man normalt liksom inte ha som utan, eh, då finns Det ju andra eh, det finns ju olika typer av flamskyddsförhandlingar och sådana saker av senkläder och sen kan man också jobba med, med, med olika typer av material. Alltså har du ett, ett bomullstyg till exempel, det glöder ju gärna. Och då blir det ju större risk att om du tappar en cigarett och det ligger i sängen så, så kan ju bomullen börja glöda och sen sprida sig och skapa en brand. Har du polyästyg eller andra cydetyger så smälter det bort. I, i sängfallet så, så exponerar det ju polytanskummet som under vissa förutsättningar kan, kan, kan glöda och skapa en, en brand. Men du kanske får en större, mindre sannolikhet. Skillnaden blir ju ännu större när vi pratar kläder. För då, om du lyckas få bort tyget från, från cigaretten, då kanske du bara har hud under. Som ju inte, inte, inte är känsligt på samma sätt då. Så att där kan det vara positivt att syntetyger, men även kanske ännu större utsträckning eller djurfiber. Djurfiber har ju väldigt mycket, mycket kväve. Så att det är väldigt svårt att använda ull eller alpaka och den typen av material. Så, så bomull är väl egentligen det sämsta materialet att ha i, i, i kläder och sen kläder. Just för att det är så. Och framförallt när det är nytt. För att det finns orenheter i, i bomullstyger som, som tvättas ut över tid. Som också ökar risken för att någonting börjar glöda. Så där finns det absolut saker att, att jobba med som är ganska enkla också. Det handlar bara om val av kläder.
0: Mm. Just det. Ylle- och konstfiber är bättre än bomull då i det här fallet. Mm. Absolut. Jag skulle säga att djurfiber är allra bäst.
1: Och sen kommer syntet och sen kommer bomull. Om man skulle rangordna dem. Bomull och andra naturfiber ska man väl säga också. Viskos och de sakerna kommer också in där under de dåliga. Så.
0: Du är inne på det här med tappade cigaretter och vi har nämnt i förra avsnittet också, det där med det ser att det som inte har gett riktigt den goda effekt man har hoppas på. Va? Vad är problemet med dem? Varför är de inte självslocknande?
1: Alltså man hade ju väldigt stora förhoppningar och det är ju en viktig del till det här målet att minska antalet dödsspänder med 30% eller vad det nu vad man hade. Att man skulle bli av med de här. Så att Man hade väldigt stora förhoppningar, vilket var rimligt så att säga. Men, men, men som sagt är det har det visat sig att det inte fungerar så bra. Carl Bonandre och Finn Nilsson på Karlsruhe universitet har gjort statistiska utvärderingar. Både utifrån Sverige och från amerikanska data. Och hittar liksom ingen, ingen effekt av det hela. Det har också genomförts ett antal experimentella studier. Som också visar att, att vi inte har någon, någon, någon direkt skillnad. Och jag skulle säga att en, en viktig anledning är att, att, att provmetoderna är väldigt, väldigt snälla. Så att säga. Du, du tar en cigarett och så lägger du den på ett filterpapper. Och sen får ändå en, är det 20% som får brinna hela vägen. Resten får inte göra det så att säga. Men det ju, du tappar ju väldigt mycket värme så att det är väldigt sannolikt att det slocknar i det fallet. Och även om du skulle tappa en cigarett helt på ett plan där, det kommer liksom väldigt sällan hända någonting. Utan ofta krävs att du får ett tyg eller någonting över som liksom isolerar, håller inne värme lite grann. Och det finns inte provningsmetoder, Vilket gör att det blir väldigt låga krav på tillverkarna. Vilket ju är synd. Det finns ju. Andra sätt att åstadkomma självslocknande cigaretter. Eller de behöver inte ens vara självslocknande. Det finns tekniker för att minska temperaturen hos, hos cigaretterna. Vilket också skulle kunna vara väldigt effektivt. Alltså, de brinner hela vägen men de brinner vid en lägre temperatur. Framförallt då när du inte, inte röker dem aktivt. så det fin- Man ska liksom inte släppa det här spåret med att modifiera cigaretterna. Det är bara det att man har, man, man har inte har hamnat helt rätt i mitt tycke då. Att man har hamnat... Det fanns mycket diskussioner kring att få det enkelt, den här provningsmetoden, och få den att fungera över tid. Och I mitt tycker där så hamnar man kanske inte helt rätt. Så att, att utveckla provningsmetoden och på så sätt driva teknikutvecklingen när det gäller cigaretter tror jag är en väldigt bra och effektiv åtgärd, även framgent, men
0: vi är inte där än. Mm. Så än så länge är cigaretter lika brandfarliga som de var tidigare?
1: Ja, det finns, vi kan inte se någon skillnad i alla fall. Eh, sen kan det vara en marginerad skillnad, men, men det finns liksom det. Ja.
2: Och då skulle det tilläggas att de cigaretter som säljs idag är skällslocknande. Så det är inte någon, en speciell typ av cigaretter man köper, utan alla som säljs ska vara skällslocknande i, i Europa.
1: Ja, inledningsvis trodde man ju att det här var, berodde på smuggelcigaretter och sådana saker. Men det har man också så att säga, avfärdat. Det är inte det som är problemet.
0: Mm. Men om vi försöker samla ihop alla, för nu går vi igenom en massa olika system. För rätt åtgärd till rätt person utifrån vad, vilka behov man har. Då då, vad, om vi börjar uppifrån här, då, brandvarnare, vilka ska ha det? Det är ju alla,
1: får man väl säga. Alltså det är ju en väldigt effektiv och väldigt billig åtgärd. Så det är ju någonting som alla ska ha, både ha den och ha en fungerande så att säga. Så det gäller också att man, man testar och... Kanske ha batterier med långa livslängder och sådana saker som kan, man kan jobba med och få upp tillförlitligheten. Ja.
0: Om man inte hör så bra kanske så behöver man kanske komplettera med någonting som vibrerar eller blinkar. Och du var inne på att man kunde koppla vidare larmet också till trygghetslarmet eller till en granne eller till ett vaktbolag och sådana saker.
1: Mm. Mm, absolut. Nej, och tycker jag, också man, man, jag tycker att räddningstjänsten borde kunna ta emot de här eh, typerna av larmen också tillsammans med hemtjänsten. Jag vet att det, på vissa ställen runt om i landet så finns det den problematiken att man inte vill åka på dem eftersom det inte är riktiga brandlarm så att säga som man åker på vanligen. Men, men eftersom nyttan är så stor här så borde alla räddningstjänster åka direkt på dem här också parallellt med hemtjänsten.
0: Mm. Och så pratar vi om sprinklersten som sprutar vatten ur rörsystemet hemma. det är det bra?
1: Ja, det är ju framförallt en kost- nytta-fråga lite grann. Alltså den är ju otroligt effektiv för, för alla i princip. Eh, något mindre då för den här eh, rökargruppen. Eh, men annars är det ju en, 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 en fantastisk bra åtgärd. Men den är, ju, den är ju ganska dyr och det är svårt liksom, att hitta, få ihop kost- nytta analysen av det hela. så, att säga. så att, eh, Effektiv men dyr får man väl säga.
0: Mm. Om vi sänker prisnivåerna lite grann. Handbrand, släcka, brandfilt... Vilka är de bra för?
1: Här alltså, Härbranssträckare är ju framförallt en egendomsfråga som jag ser det. Som Karin var inne på så är viktigt att den står vid dörren utifrån ett säkerhetsperspektiv. Men effektivt ur ett egendomsperspektiv. Och brandfilt ska jag säga att vi inte vet. Vi vet inte ens när den används, ofta den används. och ofta används. Så det kanske är svårt att veta också för det kan ju vara så att de bränderna blir så små att inte ens räddningstjänsten eller försäkringsbolaget blir inkopplade. Så att det här har varit intressant att ställa. Alltså, kanske en fråga i MSBs enkäter.
2: Bara en intressant fråga här. Av uh, brandvarnare, och brandfilt, har du det hemma?
1: Ja, men det har jag faktiskt.
2: Ja, just det. Är det något mer sånt här system som, som du har hemma? Eller är det de tre?
1: Nej, brandsteg det har vi faktiskt inte pratat om. Ja, nej, men vi hade barn, barnen så på andra våningen och vi förväntade sig att kunna hoppa. Vuxna människor, så att säga. Från fem meter i ett, i ett familjshus. Men det kan man inte göra om man har ett halvårsbarn, ett, ett, halvårs barn, liksom. ett halvårs gammalt barn. Så då köpte vi faktiskt en stege. Just det.
2: Ja, ja förlåt. Det blev det lite blev lite parentesam. Det är alltid kul att veta vad, vad våra gäster har hemma. Men vi springer vidare till, till spisvaktan. Vem bör ha den?
1: Så det beror på, framförallt den här sociala, socialt evangeliserade gruppen som vi pratade om i förra avsnittet, där har vi ju förhållande mycket. Och de orsakar ju som sagt ganska mycket bränder också. så att Där det finns ju nytta både ur ett säkerhetsperspektiv och ett egenhållsperspektiv och trygghetsperspektiv för, för grannar och så vidare. Så absolut där. Sen har vi, alltså, vi ska inte bortse från den här äldre gruppen heller, om de lagar mat och lagar mat på det sättet så, så är det absolut inte fel med spisvakt. Det är mer att det har blivit så... Så stort fokus på det där jag menar att, att den gruppen är bredare och mer spridd än den här till exempel som har blivit nyttad av den här portabla sprinklen till exempel. Det är ganska få per kommun. vi ska inte, inte föregå saker och ting men, men, men spisvakten är kanske inte riktigt så mycket en riktad åtgärd som andra åtgärder. Mm.
0: Tack. Och så har vi då de, de lite mer specifika åtgärderna pratar om du pratade om typ äldre och rökare och sådär. Då hade vi portabel sprinkler. Vem tycker du ska ha den?
1: Jag tycker nog egentligen... Alltså först, det finns olika steg, får man säga. Alltså om, vi, om vi tar den här, folk som inte kan utrymma på egen hand och röker, är det på något sätt, alltså det, det är på något sätt givet. att Alla i den gruppen borde ha den här typen av lösning hemma. Sen kan man fundera på folk som inte röker och som inte har möjlighet att utrymma. Jag kan ändå tycka att det på något sätt är skäligt, men... Men, men det, det handlar ju om den här, den här typen av selekterade grupper. Även den här socioekonomiskt marginaliserade skulle möjligtvis kunna behöva den här. Men jag ser inte det här som liksom en bred åtgärd utan, utan för, för vissa specifika grupper.
0: Mm. Och sen var vi inne på rök för kläder. Man får ju en ledtråd. Vem borde ha den?
1: Ja, precis. Det är ju, det är ju en liknande grupp. Men det beror på lite rökvanor så man får ju titta på sådana saker också. Alltså, sitter man och röker så är det ju... Och, och kan ta på sig den eller få hjälp att ta på sig den så är ju det en, en, en god sak att göra. Mm.
0: Och så var vi inne på kläder och möbler och sängkläder och Där hade du några ganska enkla och bra råd tycker jag. Ja, nej, men det
1: är ju alltså det, de här grupperna, när gäller, framförallt när det gäller på klädsidan,
0: som ju är en väldigt
1: stor andel. Utav framförallt då röka, äldre rökargruppen. Det är ju en väldigt stor... Om vi tittar på 80, 85 plus gruppen till exempel rökare så är det kanske 60% där branden börjar i kläderna. Så det är väldigt väldigt vanligt. Så att, att, att välja lämpliga kläder med bra brandegenskaper borde inte vara så, så komplicerat. Kanske ofta får man ju hjälp. Från hjälp också att handla kanske av hemtjänst eller anhöriga. Att informera om vilka, vilka klädmaterial är att föredra.
2: Just det. Någonting som är viktigt om man ska hjälpa någon då, om man har sett varningstecken hos en anhörig eller om du jobbar inom hemtjänsten eller vad det må vara så är ju kunskap väldigt viktig för att kunna ge rätt åtgärder eller föreslå rätt åtgärder till rätt person. Och det här avsnittet är ju en bra början för att kunna hjälpa till och få att kunna ha rätt kompetens. Men kunskap är också att kunna agera rätt vid brand och många av de systemen som vi har pratat om är ju mycket om att eh, vi egentligen inte behöver agera. Eh, Boendesprinklar, den, den utlöser av sig själv. Eh, likadant med den portabla sprinklar, och rökförkläde. Eh, har vi fått på oss det så, så ligger det där. Eh, Handransläckan däremot, den, den kräver ju att vi, vi agerar och använder det på rätt sätt. Eh, när brandvarnaren låter så, så behöver vi veta vad vi ska göra. Eh, vad, hur vi utrymmer eh, till exempel. Eller om vi hör en brandvarnare hos någon annan att vi kanske behöver knacka på eller försöka hjälpa till med den utrymningen där. Så kunskap på olika sätt är oerhört viktigt.
0: Precis. Och vi har gjort en överflygning av olika behov och system man kan ta till här. Men för dig som lyssnar kan jag också säga att det finns mycket mer information hos till exempel din räddningstjänst. Och vi har också samlat information på vår hemsida www.brandfors.se. Och branschföreningen har också information på sin sida som jag kan rekommendera. Även MSB och Socialstyrelsen har gett ut information om hur man exempel kan stödja äldre för deras brandsäkerhet i hemmet. Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
2: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din brandvarnare.